1: A la verdad, que este país no deja de sorprender. Por
0: ahí es que está Elena. Ah, exacto. Sí. sí este, que apareció, la visto por
1: ahí. No, por ahí llegó Elena ya. Mira, eh, sale la última. Hay, hay varios temas, ¿no? Eh, la encuesta, pues, de hoy se la dedican a la Junta, fundamentalmente. Y. Pues está en la misma categoría que los políticos puertorriqueños, o sea, nadie los quiere. Y no no me dice nada eh, que no me sorprenda, yo creo que la Junta ha sido un fracaso absoluto en lo que la gente percibió que venía a ser, y ahí está la explicación, no, no, no creo que hay que complicarlo mucho más. O sea, yo creo que el apoyo que recibió la Junta, en términos generales, vamos a empezar un poquito antes, yo creo que la mayor parte de la gente ni se enteró que venía una Junta, era como que algo que estaba por ahí, se hablaba, pero no, no había una comprensión del asunto. Los que entendieron el asunto, por lo bajo, algunos por lo alto, eh, la visión era que esta gente viene a poner en cintura a los políticos. Esta gente viene a hacer lo que eh, los políticos no quieren hacer, a obligarlo. Y no lo han hecho. O sea, aquí fundamentalmente, eh, yo, mi, mi, mi percepción es que como el señor Carrión es muy simpatizante del partido de gobierno, pues ha sido extremadamente flexible y amigable con darle oportunidad y darle oportunidad. Y han pasado dos años y no ha pasado nada. Ahora, de vez en cuando se ponen los guantecitos así,
0: ¡en la lucha libre!
1: <ríe> y se da un golpecito. Eh, Carrión es un huevo sin sal y es el más entretenido de los miembros de la junta o sea el tipo sexy de la película es Carrión y es un huevo sin sal dejó de hablar porque él en un momento dado estuvo bastante activo en la cosa mediática pero parece que cogió cuatro bofetas y se cansó ya están en la recta final porque sus nombramientos se terminan y yo me imagino que no van a renominar a ninguno de estos mamertos así que llega el momento en que tienen que decir espérate yo, yo regreso a mi vida privada me voy fracasado, no logré nada. O sea, han gastado muchos chavos, han hecho mucho ruido, pero en términos de, ¿está el país hoy mejor que hace dos años? Yo creo que la contestación es no. Y aquellos que, por lo alto o por lo bajo, vieron en la Junta un remedio a la indisciplina fiscal, a la indisciplina política, a la indolencia, a la botadera de dinero, pues tienen que cuestionarse y decir, pues esta gente... O sea, cuando tú miras a este gobierno que ha botado dinero como le ha dado la gana, en, el, en, los, en los juguetes del gobernador, el helicóptero, ayer el gobernador... El país no se encanta y él callaqueando. Que parece que le gusta callaquear porque la última vez que no atendió a Bichos era que estaba también haciendo un deporte acuático en la laguna. A lo cual tiene derecho, ¿verdad? Pero, por Dios. Así que, Guillermo, a mí no me sorprenden estos resultados y... Y nada, eh, está casada una pelea que discutiremos ahorita, que es la del bono. Pero en términos de la encuesta, no tengo mucho más que decir.
0: Yo, yo a mí, La encuesta me lleva a, a pensar y a concluir, Luis, que, que da la impresión que Puerto Rico va a ser historia. Eh, en haberse limpiado los federales. En la única jurisdicción eh, que se le impone una junta de control, un mecanismo de control... Eh, a base, pero, pero a base. que le
1: interrumpa pero tal vez ahí está el problema no es correcto que sea de control es de supervisión y en eso hubo mucha discusión en la legislatura o sea de control fue la de Washington
0: de control fue la de Detroit esta bueno esta no ha ejercido ni control ni supervisión correcto, ni nada no ha hecho nada por eso eh, y yo creo que Puerto Rico agotado el primer término que tenía la junta para eh, lograr una eficiencia en el eh, fiscales, un, uno, unos presupuestos balanceados, unos cambios estructurales en la economía que le permitieran a Puerto Rico regresar a los mercados y, y, y solventar un poco el pago eh, el pago de las deudas que no puede pagar, verdad que no que, que Puerto Rico no tiene los recursos para afrontar. Pues yo creo que agotado el término inicial que, va, que tiene la Junta, eh, Puerto Rico va a haber hecho historia en que no pasó nada en que a pesar de la juez Laura Taylor Swain, a pesar de Bishop, a pesar de todo, a pesar del Congreso, a pesar de Obama, a pesar de Trump, pues aquí eh, tuvimos la gran distinción de que no va a pasar nada. Sigue y, las agujas. Sí, y que no, vamos a ver, no, no, no nos habremos movido de la, de la línea de, de salida. No digo yo llegar a la meta, es que no hemos salido de la línea eh, original. Y yo creo que lo que refleja eh, un poco la encuesta es el, en el debate político que se han, que se han metido eh, los miembros de la Junta con el gobierno, o que el gobierno los ha metido, ha sido efectivo en convertirlos en un eh, jugador más del, de la arena política. Y cuanta decisión se toma, pues la Junta es la responsable, la Junta carga con las consecuencias y es. Y, no, el gobernador ganó. En esa pelea. Claro, el gobernador y el presidente del Senado, que Correcto. también ha sido muy, muy combatiente y todos los... con un... la boca para afuera,
1: porque sí. a la hora de la verdad le rinden los informes, a la hora de la verdad hacen lo que ellos dicen. Lo que pasa es que lo que está pidiendo la
0: Junta es bobería. Por eso. Entonces, tú tienes una encuesta que dice que en noviembre de 2018, es decir, ahora, el 80% de la gente encuestada sabe muy poco o no sabe nada sobre la Junta de Supervisión Fiscal. Eso, eso debería ser la para el 80% el digo y en el 2016 era el 84% que ni sabía po, ni sabía nada o sabía poco. O sea, del 84%, dos años y pico después, dos años y medio después, pues el 80% sigue sabiendo poco o sin saber nada. Yo creo que lo que se refiere, Luis, obviamente la gente por ahí sabrá que hay una junta, etcétera Lo que yo, yo creo, creo que, que la que... gente la gente no sabe qué están haciendo, no sabe cómo interactúan en la cotidianidad de la gente, Pero no saben que mi,
1: pro... que... mi propuesta, Guillermo, es que no saben porque no están haciendo nada. O sea, que... o sea no, no saben. No, no es que no... ¿Cómo tú puedes saber de algo que no existe? O sea, dime exactamente, dime las 10 cosas. No, yo estoy de acuerdo. De vez en cuando 10, sacan una, cinco, comuni una comunicación o, técnica ah, de cinco páginas o, dirigida a
0: Cristian Sobrino o al gobernador, que eso la gente ni lo lee, ni lo entiende. Pero ni si le es cuando tú lo lees, son tonterías. Son tonterías. Bueno, llevamos, llevamos un año, por no, decir, por no decir un poco menos, pero más o menos peleando por el tema del bono de Navidad y la Junta diciéndole que no lo da y el gobierno diciendo que sí lo voy a dar y la Junta que no lo da y el gobierno que sí. Pues por ahí van, y ahorita vamos a discutir en dietera por ahí van a darlo, y entonces parecería ser que, que es un juego como inconsecuente. Por eso, es la, es la frivolidad hecha
1: gobierno. Y vamos a coger ese ejemplo. Vamos, ayer, la señora esta que se gana un millón de dólares, porque dicen que es 600 y pico, pero es un millón de dólares cuando tú le sumas los lo, 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 lo beneficios. Bueno,
0: ¿no? que es Natalia Yaresco que es a quien eh, José Carrión III ahora ha delegado la discusión la de los asuntos, porque como tú decías, él antes, hablaba y daba entrevistas. En este medio de WCACU la escuché yo varias veces. Sí, sí. Iba de mediator y salían en... Ya no. no se Lleva meses que no se le oye nada, ni expresiones, ni nada. Es ella, con mucha prominencia, con mucha... Todas las semanas tiene algo que decir la Yaresco. Todas las semanas. Pero vamos va, vamos a cogerlo hasta ahí vamos.
1: ahora, Guillermo. Mira el primer problema con esa decisión. <coughs> de todas las virtudes que tiene, que no dudo que sean muchas, ¿cuál es una que no tiene? no habla español claro la comunicación Entonces, ¿cómo es... tú vas a poner de portavoz en un país que es eminentemente hispanoparlante donde hay un por ciento X de la población que entiende inglés ¿cómo tú vas a poner lo mismo que le pasa a Brad Dean en el DMO o sea ¿cómo tú pones una persona de portavoz que no va a poder tener voz porque ¿cómo tú entrevistas a la Natalia Yaresco con radio en inglés? bueno pues ya se cerraste o sea no tiene sentido no es culpa de ella, bueno, no es culpa de ella, es culpa de quien la seleccionó a ella, o es culpa de quien designó en ella que fuese la portavoz. Que es lógico, porque es la directora ejecutiva, sí, pero ahí tú
0: tienes la primera metida de pata. Desde el punto de vista estrictamente de comunicaciones, no estoy hablando de contenido. Estoy no, de acuerdo contigo, porque aquí se pretende hacer ver que Puerto Rico es un país eh, bilingüe. Y no lo pero es. no es así, y el punto es que si tú colocas a, Ana, a, a Natalia Yaresco en, un, en una entrevista en un noticiero televisivo, o radial, o de algún modo, no va a haber una comunicación adecuada efectiva, ni efectiva, no, no la va no, a haber. No la
1: va a haber, punto. Y eso pues... Tal vez haya que cambiarlo, tal vez deberíamos ser un país bilingüe, yo no tengo ningún problema con no, eso. Ojalá, ojalá. Pero, pero ojalá. La, la realidad es otra. Entonces tú no puedes chocar con la pared de la realidad porque está chueca. Eh,
0: o sea que ya se puede comunicar con el gobernador, con algunos líderes gubernamentales, con algunos líderes de la empresa privada que sí pueden dialogar con, algunos, con el algunos y cuéntalos
1: con las manos porque en los primos del gobierno no te habla mucho inglés. Pero
0: con el país no puede. ...ni con algunos miembros del
1: gobierno... ...también... Ni, o sea, ...con el gobernador sí... ...el gobernador es inglés, perfecto...
0: ...bueno, que está en sobrino... ...me imagino que está ahí en la junta... ...sí, no. por eso, pero... Pues,
1: ...se quedó ahí... ...vamos a hablar del bono... ...ayer saca una carta... ...donde fundamentalmente lo que dicen es... ...mire gobernador, no le creemos... ...lo que se está diciendo públicamente... ...de que usted ha generado unos ahorros... ...que le van a permitir pagar el bono... ...y nos parece que todo lo contrario... ...que usted se va a quedar sin chavos para nómina... Eh, ...a final de año fiscal tipo mayo, junio, julio, bueno, julio es el principio del próximo año fiscal. O eh, sea, pues esa vaina está de escuadra. Y los otros dicen que no. Entonces este es el, el, el cuento de no acabar, de que uno dice que sí y el otro dice que no. Al final de cuentas, el gobernador firma una orden ejecutiva diciendo que va a pagar el bono de Navidad, el Tomás Rivera Chá se lo, se lo aplaude y dice, yo ya yo pagué el mío. ya Tomás pagó el de él, ya él lo pagó.
0: Entonces, el bono de Navidad. Sí. ¿En octubre lo pagó?
1: No, no, ahora, ayer, ayer. ¿Estos días? Okay. En estos días, eh, se anunció ayer que, o, o fue ayer mismo, o, o lo pagaba hoy, o sea, cuenta que hay muchos, los alcaldes están pagando los bonos de Navidad ya. No sé cuándo efectivamente lo pague el gobierno central. Pero entonces, yo tengo dos preocupaciones, Guillermo, a ver si tú me ayudas a ser más feliz pero no tienes que destruir la mesa O sea fíjate, Luis, yo, Luis, yo te pedí felicidad que bueno te, que no hay facebook te, live Señores, yo te vi
0: recostando se,
1: se acaba de reventar la mesa
0: porque Luis se recuesta de la
1: mesa pero bueno, yo puse mi codito aquí entonces reventado que bueno que no estamos en facebook live porque sería el blooper del año la, la mesa está como la junta de patarra. Miren a ver qué ustedes hacen, muchachos, porque está malo. Ya se me perdió lo que iba a decir. Yo
0: te vi que te ibas a
1: te Echa para allá. Y era que la mesa iba Cuesta abajo como Gardel. Mira, esto del bono. Pues mira, yo honestamente que creo que el bono debería ser eliminado porque no es... que no es ningún bono Es parte de una compensación para mí injustificada. Esto de tener chavos para ir a comprar regalos en Navidad, honestamente, yo creo que está de más. Los bonos son por productividad. Si usted me habla a mí de un bono con productividad, seguimos hablando. Pero esta vaina... Y más bien estoy pensando en el sector privado. Pero, habiendo dicho eso, ahí está. A mí no me parece, honestamente, que lo que cuesta el bono sea razón para, para la tercera guerra mundial o sea, es como que han, han escogido una pelea que sustantivamente es como que media tonta o sea, yo preferiría estar hablando de eliminar la comisión estatal de elecciones y mandar a esa gente a trabajar a, una, a unos trabajos de verdad, yo creo que hay unos activos del gobierno que se podrían estar vendiendo las licencias de WIPR por ejemplo y tú generas un ahorro. Yo creo que tú puedes cuestionar lo que esta administración se está gastando en publicidad, y en embelecos, y en vainas, y en tonterías. Yo creo que se puede hablar del gasto excesivo de salarios de gente incompetente. O sea, y Ahí es un poquito más complicado. Podemos hablar de eficiencia, pero el bono de Navidad, ok, entonces, si vamos a escoger eso para dar la pelea, tú tienes que comunicar al país, ¿por qué eso es importante? O sea, ¿por qué... Los objetivos de promesa se van a acercar más porque se le quita el bono a los empleados de gobierno. Segundo, ya radicaron el injunction, porque lo otro que yo veo en la Junta es que
0: ¡es la lucha libre!
1: O sea, para hablar cartita, para estar diciendo bobadas, están disponibles. Pero si este es un issue tan importante, fíjate, te voy a conceder. Ah, no, no. Si no se le quita el bono a los empleados públicos, olvídate que... Es el acabose, se acaba el mundo. ¿Tremendo? Ok, pues, pues, pues vamos a cogerlo como bueno como... Pues tú no crees que entonces, si ya el gobernador te retó y te dijo, y tú sabías, porque tampoco es sorpresa. O sea, el gobernador, que fue el primero que, que sugirió eliminar el bono, porque mira si este país es hipócrita. O sea, el gobernador de Puerto Rico fue el que estuvo fotuteando en los medios, junto a Saavedra, el secretario del Trabajo, que había que eliminar el bono. Cuando vio que, la, que el agua estaba mojada, y fría. Digo, espérate, ¿qué tono? Y vira para atrás y dice que no, que voy a pelear por el bono. Tremendo. Yo, hizo una reforma laboral y todo hablando de esos temas. Pero bueno, cambió de parecer, yo no, no tengo problema con eso. Ahora lo defiende, Pero, por eso al día de hoy junta sabía que el gobernador iba a hacer lo que hizo. ¿Y qué pasa ahora? Nada. Pues entonces, ¿para qué nos estamos entreteniendo con esta bobería? Porque si la junta de verdad cree que esto es un tema importante, que infringe su jurisdicción, que infringe el plan fiscal, que hace más difícil que fácil el adelantar la salida de Puerto Rico del lío en que estamos metidos financieramente. Entonces, ¿tú, tú, tú esperarías que esa Junta estaría activamente? Los millones de pesos que están votando en asesores, los utilizase para ir a donde la, la juez y decirle, mire juez, esta vaina incumple con el plan fiscal, ordénele al eh, gobernador de Puerto Rico que no puede firmar esos cheques o no sé o sea yo tampoco voy a darle ideas legales al, a la Junta que le paguen a sus abogados pero remedio hay y no, no debió haber estado eso listo ya o van a esperar a que lo paguen
0: no yo estoy de acuerdo y lleva y lleva el, 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 la controversia trazada hace tiempo y parece que sí que la Junta lo que quiere consignar es un especie de te lo dije exacto pero si lo haces pues yo solamente cuando te descuadres voy a decir que te lo dije es lo que me parece a mí. Que no se va a
1: descuadrar, Guillermo, porque al final tú sabes que aquí llevamos descuadrado con la nómina los últimos 40 años. Bueno, al,
0: al, al mayo no le pagan a los suplidores <ríe> y le pagan a los empleados la nómina. Ya está, resuelto oye, el problema. Yo, yo estoy de acuerdo con el gobernador de que el bono de Navidad no es un bono, Luis. Es una, bono, una... Es parte del salario que tienen los trabajadores en Puerto Rico, ¿verdad? Y dice el gobernador que, com que compensa por las diferencias entre lo que deben devengan los asalariados en la isla en comparación con los Estados Unidos, pues bueno, yo pienso que incluso eh, aquí en Puerto Rico cuando se negocia muchas veces, pues no se le dan beneficios o salarios un poco más adecuados a distintos trabajadores, pero tienen ese ese colchón ahí de esa especie de lo que se llama bono de Navidad, que estoy de acuerdo contigo, no es un bono porque no depende en asistencia, en trabajo, en medir... es voluntario, lo tienes que pagar. Por eso, o sea, que es una especie de compensación que se una le guarda al empleado eso mismo, que se le vuelva al empleado previo a la Navidad para que atienda los gastos que usualmente se agrandan en esa época.
1: En vez de darle 20 pesos semanales, se le dan mil en
0: diciembre. Y me acabo de inventar los números, por supuesto. Y también estoy de acuerdo que, que la economía es la que finalmente eh, ve ese dinero ¿verdad? activado en distintas tiendas, en, distintos, ¿verdad? en la cadena de lo que se dice eh, del mercado. La gente usualmente no coge ese dinero y lo ahorra para su retiro, que es una... Eh, un componente ¿verdad? distinto del cual se ha discutido eh, el, el patrón de consumo de nosotros, recibimos algo y lo gastamos inmediatamente al otro día. Así que se presume que ese dinero que reciben los distintos trabajadores lo van a utilizar para... Sí, sí, ayudar a, eh, a, ayuda a la economía a moverse, short term. Y yo lo que, y, y, y yo lo que creo es que el gobernador, eh, lo que, lo que, el problema es que no acaba de, de presentar los argumentos para convencer a la Junta de que esos 80 o 120 millones, que me parece que es el gasto que apareja la concesión del bono de Navidad, entre 80 y 120 millones de dólares, la Junta no tiene los datos de cómo lo va a sufragar, Luis. Y me parece igual a lo que pasó con la reforma contributiva, que la Junta le dice, pero dime entonces, ¿cómo es posible...? que este asunto de la videolotería no va a afectar o a canibalizar los otros eh, renglones que se obtiene dinero a base de los, los contamos, juegos de los casinos, etcétera. Los cuales se contabilizaron para propósitos del plan. Por eso. Y entonces el gobierno pretende que se crea, porque yo lo digo, sin los números, sin el estudio adecuado, para que se entienda si eso de verdad va a tener un efecto en otros ingresos que yo tengo ya contabilizados para usar. Pero mira el peligro con esto, Guillermo. Estoy de acuerdo contigo. Y, y, y antes de que me digas, me hablabas por ejemplo de, de, de la comisión de estas elecciones y yo sobre eso pues no tengo el mismo criterio tuyo, pero... Eh, la comisión por ejemplo ¿qué importancia tiene? yo veo en la discusión esta de un proyecto de, que se presentó por el presidente del senado me parece para que se escojan los sucesores de los alcaldes en unas eh, asambleas internas por la legislatura eh, municipal una vez fallece o renuncia por alguna situación y eso ha generado una oposición tenaz y básicamente unánime del país ha habido una rasgadura de vestidura general sobre ese tema esa barbaridad de heredar los puestos que eso tiene que ir a una primaria porque la democracia pues bueno, todo eso la gente tiene que entender que activa unos costos, que activa un proceso electoral, que activa una comisión de de elecciones, que tiene que tener en algún lugar un personal para que atienda cuando se muere un alcalde. Vamos a activar una primaria, vamos a imprimir papeletas, vamos a hacer una certificación de los candidatos. Eso tiene un costo, eso tiene un uso de un personal. Si nosotros decimos que de verdad hay que limitar la comisión de de elecciones, hay que limitar los costos, el personal, hay que cerrarla y abrirla seis meses antes de las elecciones, pues no podemos tener disposiciones legales como esta que dicen que cuando muere un alcalde o cuando renuncia a mitad de término pues que hay que hacer una elección para elegirlo porque eso genera una, una complicación electoral de costos que no están presupuestados pero no solo eso de personal eh, y solo discrepo. se ve como que el alcalde quiere dejar en el testamento dicho eh, a quién quiere, ser, quién quiere ser su sucesor y no es así de fácil
1: estoy de acuerdo contigo pero discrepo Fíjate que tú puedes, la mitad o más, y tú me podrás decir porque tú estabas en la comisión, de los empleados de la comisión están en destaque de alguna
0: agencia. Son premios políticos. Eso en años electorales que el, funciona el tema de los destaques, porque se necesitan muchos más empleados. Y lo, y lo que yo estoy proponiendo, lo que he propuesto
1: siempre, hace, no es eliminarla totalmente, porque es un mal necesario.
0: Pero pero existen los destaques a través del cuatrenio, lo que lo que es de las cantidades Correcto. que se aumentan. Pero en el. a lo que yo voy,
1: ¿cuántos alcaldes... En los últimos cuatro años hubo que reemplazar algunos alguno que metieron preso, uno que se que murió. El último que recuerdo
0: fue el de Gurao. Que
1: está preso. Y, es... sí. O esperando juicio, es que no sé si está... Bueno, está guardado. Yo no sé si ya pasó el juicio o no, pero no está, no está disponible para ser alcalde. vamos No, a no, porque está oficina. acusado. Y Onil, el es el, el otro que también está en un proceso judicial. Sí, pero ese ya, ver, fue una,
0: ese ya fue una elección o primaria. No, no, pero creo, estoy, estoy buscando sí, sí. el track record. Sí, sí, sí. O sea, no son tantos.
1: <risa> Mire, cada vez que surja la situación, usted activa, usted manda a toda esa gente a trabajar. O sea, yo no entiendo por qué hay 108, son las hips. 103. Hay una por precinto. ¿Y son cuántos precintos?
0: Pero hay algunos, pero hay algunos. Eh, sí, tú tienes más o menos el número, sí. pero hay algunos precintos como en Bayamón que están ¿Qué? todos eh, en una sola. Está bien, pero ponle 100. sí. Pero 100
1: oficinas diarias que abren a las 8, que cierran a las 5 y hay que cuestionarse, ¿qué hacen? Yo no estoy diciendo que no sean importantes en un evento electoral, pero no podemos llegar a un modelo
0: híbrido. Estoy de acuerdo, hay que pensarlo. Se active, o sea, te, te, adelanto, te adelanto que llevan haciendo trabajo que no es solo electoral hace mucho tiempo. La gente que tiene que sacar... Eh, certificaciones de gobierno puede ir a esa junta de permanente claro, porque para y justificar
1: y... su existencia han tenido pues que no, buscar otras cosas no, para darle o sea, como no
0: funciona el gobierno ahora le tenemos bueno para oficinas darle satelitales. A la gente porque si tú estás por ejemplo no en Gurabo, Ajá. si tú estás en Gurabo, entonces para sacar un certificado de nacimiento o un certificado de alguna cosa que es de gobierno tienes que ir a Cagua, a una oficina regional llegar por la mañana ¿Y ¿Qué tal a...
1: si en vez de la jip usamos el municipio que hay uno en cada municipio porque lo que bueno, hay allí no. es una computadora. Eh, o sea, allí le pusieron una computadora
0: a un individuo que bueno, está allí, no tiene nada que hacer, le y ponen, hace así:
1: can, 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 can. Bueno, y, y un algo.
0: adiestramiento, claro, Luis. Ah, por eso. Impresora, Papeles, y, Los certificados se imprimen unos papeles de seguridad. Correcto. Todo lo que tú quieras. Por eso. ¿Por qué no hacemos eso en el municipio? En bueno, el municipio, presumo que tiene sus propias. Eh, lo su. Que, su con ¿verdad? la mitad propia de lo que te está
1: gastando. Tú puedes hacer eso en un municipio: un centro de gestión única. Lo están haciendo doblando, por Dios.
0: <risa> sí, no. O sea, la, la, oye, la tecnología y la eficiencia hay que usarla. Y para Pero ahorrar menos en todos los renglones. En todos los, los renglones, aula. Luis. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.